0: İyi akşamlar ben Fatih Portakal Türkiye'nin en etkili ana haber bültenine hoş geldiniz sevgili izleyenler Tarih 19 Haziran 2020 günlerden cuma ve bir hafta daha iş günü olarak sona eriyor Tabela bu akşam ben giderken çünkü 10 aylık bir haber maratonunun kendi adıma sonuna geldim Ve bir ara var yaz arası diyoruz biz buna ve o arayı işte bugünkü yayınla birlikte o ara başlayacak, tatil başlayacak açıkçası. Tabelada ben giderken ve Eylül ayında inşallah umarım karşınızda olacağız. Ana haberi tekrar aynı şekilde sunmaya devam edeceğiz. Ama işte 2020 sezonunun son ana haber bültenini sunuyorum sizlere. Son derken kalıcıyım yani bir yere gitmiyorum da tatile kendi adıma. He, haber bülteni tabii ki devam edecek. Mesela Gülbin, Gülbin Tosun sizlerle olacak hafta içi. Yine Burak Birsen hafta sonu sizlerle olacak. Tabela ben giderken bu akşamın tabelası bu. Geldik önce harekat diyeceğiz. Çünkü Pençe Pençe Kaplan harekatı devam ediyor. Irak'ın kuzeyinde ve Genelkurmay Başkan, daha doğrusu özür dilerim, Milli Savunma Bakanlığı harekatın parolasını açıkladı bugün, paylaştı. Ara bul ve yok et.
1: Ara bul ve yok et. İşte Pençe Kaplan harekatının parolası. Komandolar terör yuvalarına tek tek giriyor ve imha ediyor. Milli Savunma Bakanı ve komutanlar da sınırda harekatı en yakın noktadan yönetiyorlar. Türkiye Lazert 23. Filade, Tuval komutanı. Pençe Kaplan harekatı 3. gününde. Komandolar Irak'ın kuzeyinde, haftaninde. Onlar karadan ilerlerken obüs ve roket atarlar da hedefleri yerle bir ediyor. Komandoların en büyük destekçisi silahlı insansız hava araçları. Kaçmaya çalışan teröristler etkisiz hale getiriliyor. Harekatın ilk etabında Pençakartal operasyonuyla savaş uçakları Irak'ın kuzeyine vurmuş teröristlerin sığınaklarını imha etmişti. Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin güney ve güneydoğu sınırındaki terör hattını imha etmek için kara operasyonuna başladı. Komandolar Şırnak'tan sınırı geçti, hafta nine ilerledi. Sadece Irak'ın kuzeyi değil, Suriye'nin kuzeydoğusu da harekat sınırları içerisinde. Zorlu araziye rağmen komandolar ilerlemeye devam ediyor. Özellikle dağlık kesimlerde teröristlerin saklandığı çok sayıda mağara var. Hem sıcak çatışma hem de tuzaklar için Mehmetçik her an tetikte. <Gülüyor>
0: Pençe Kaplan operasyonu devam ediyor ve devam edecek de Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından o karar, kararlılığı görüyorsunuz. Geldik korona diyeceğiz. Biliyorsunuz 3 ay Mart'ın 11'inden itibaren Türkiye bu korona virüs belasını yaşamaya başladı. Dünya da yaşıyor hala. Bizde de bir şekilde devam ediyor ama azaltmaya çalışıyorlar i̇şte veya düşürmeye çalışıyorlar. Mücadele de ediliyor. 18 Haziran'ın bilgisi bunlar sayısal değerleri. Daha henüz açıklanmadı. Bugünün de değerleri ee, şimdi 1304 burada vaka sayısını alta çekmek aşağı çekmek gerekiyor yani bunu aslında sıfırlamak gerekiyor yaz aylarında ama e, hala e, sıfırlayamadığımız gibi binin altına düşmüştü şimdi. Binin tekrar üstüne çıktı. 1300-1400'lerde gidiyor ve her gün takip etmeye başladık. Merakla Sağlık Bakanı'ndan gelecek açıklamaları. İstanbul için bu arada maske cezası belli oldu. Her il kendine belirliyor, kendince belirliyor. il Hıfzı Sağ Kurulları tarafından. Eğer İstanbul'da maskesiz eğer yakalanacak olursanız ödeyeceğiniz ceza 900 900 TL olacak. Ve birazdan bir vatandaş gelecek. Doktordu kendisi koronayla mücadele ediyordu ve maalesef mayısın sonuna doğru yaşandı 27'sinde yaşandı bu görüntüler. Ee, yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Ölümünden 24 saat önce hastalığı yakalandığı hastalığı anlatıyordu ailesine. Hastalık gitti şanlarla.
2: AVM'lerde çıkanlar, sakın kendinizi kandırmayın. Sakın kendinizi bu virüsü öldürtmeye, nefes alamayarak, sürünerek, pişman pişmanı
3: alamadıkça kalın.
4: İşte fedakarlığın Çok görüntüsü. Bir var. doktor ölümün kıyısında bile vazgeçmedi virüsle savaşmaktan. Bu görüntüleri de hayatını kaybetmeden hemen önce kaydetti. Zorla alabildiği nefesi yine koronavirüsle mücadele için harcadı. Yeni vakalar olmasın diye kullandı o nefesini. Evet,
5: böyle geçiyor.
6: Özel
7: evet,
2: bekleyeceğim. Nefes alayım diye. Yağla arıyorsun. Ok
3: bitiyor. Başıdır dönüyor.
4: Genel cerrahi uzmanı Doktor Salih cenab Çevli. Daha Türkiye'de vaka görülmeden önce almıştı bütün önlemlerini. Ama eşi Pınar Çevli ile birlikte yakalandılar ölümcül virüse. Eşi kurtuldu. Doktor Salih cenab Çevli 27 Mayıs'ta hayata veda etti. Son kez telefon ekranından gördüler birbirlerini. Hastalık bitti
2: sanırlar. AVM'de de çıkanlar. Sakın kendinizi kandırmayın. Sakın kendinizi bu virüse
8: Son anında yanında olamayabilirsiniz. Günlerce göremeyebilirsiniz. Dokunamayabilirsiniz. Ve bu ıı, eşiniz, anneniz, belki evladınız bile olabilir. Bunun şakası yok.
4: İşte bu uyarılar bu tablonun daha kötüye gitmemesi için. 1304 yeni vaka, 21 yeni ölüm. 6 günün ardından yine iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısının üstünde. Ama entübe ve yoğun bakımdaki hasta sayısı artıyor. Maske ve sosyal mesafe kuralına uymamanın sonucu tabloda gösteriyor kendini. Maske takmak zorunlu artık biliyorsunuz. Aa maskemizi unuttuk pardon pardon hemen takalım. Şimdi çıktık. Anışkanlık yok galiba. Var var. Olacak inşallah. Daha, daha çok olacak. İstanbul'da maskesiz sokağa çıkmak yasak. Çoğu kişi de zaten bunun farkında. Ama bazıları maskeyi yanlış kullanıyor. Ya cebinde taşıyor ya burnunu açık bırakıyor ya da maskeyi çenesinin altına takıyor. Bu da riski arttırıyor. Maske vardı evde unuttum. Markete geldim. Markete kadar
5: almadılar içeriye. Ondan market e almaya çıktım.
4: İstanbul'da maske takmamanın cezası da belli oldu. İl Hıfzı Sağ Kurulu kararıyla pazartesiden itibaren 900 Türk lirası ceza kesilecek. Ama asıl cezayı o maske takmayanlar belki de bir başkasına ödetiyor. Virüsü taşıdığını bilmeden başkalarına bulaştırıp belki de ölümüne neden olarak. İşte o acıyı yaşayan Pınar Çevli bir kez daha uyardı. Özellikle maskesini çenesi altında takanlara seslendi. Bu işin şakası yok diyerek. Bunun
8: şakası yok. Görüyorsunuz o sayılardan bir tanesi bir gün siz oluyorsunuz.
0: Ee, Rahmetlinin Allah rahmet eylesin. Son sözlerine dikkat etmeniz gerekiyor. Yani nefes almayarak sürünmek ifadesi. Ee, nefes e, alayım diye yalvarıyorum. Yani nefes alayım diye yalvarıyorum. Tabii ki para cezasını ödeyebilirsiniz vesaire. Evet tamamdır. Ama bir insanın neler çektiğini yoğun bakımda daha doğrusu bu hastaların nasıl süründürdüğünü, nasıl bir bedeni yok ettiğini, nasıl bir hayatı kararttığını ve bitirdiğini gösteriyor. Böyle bir örnek Türkiye'de paylaşılmamıştı. Demirören Haber Ajansı paylaştı bu görüntüleri ve hastalığın gidişatını anlatan en Vurucu, en etkileyici e, görüntülerdi bunlar. Şimdi e, Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı'nın COVID-19'da yapmış olduğu e, ist, istatistikler verileri e, açıklamadığını söylüyor hala da. Ve e, açıklamaktan da kaçındığına, epi, epidemiolojik verileri açıklamaktan e, kaçındığına yer veriliyor. Epidemiyolojik e, e, veri demek bu. Toplumdaki hastalık, kaza ve sağlıkla ilgili e, e, durumların dağılımını, gö görülme sıklıklarını inceleyen bir bilim dalı, tıp bilimi, tıbbın içerisinde yer alan bir dal. E, bunları açıklamadığını söylüyor, olgu sayılarındaki artışın alarm verdiğinde dile getiriyor. Ve cümle şu, Sağlık Bakanlığı'nın elindeki verikleri açıklaması halinde illere göre hastalanma ve ölüm hızlarının hesaplanması, karşılaştırılması ve daha etkili önlemler alınması mümkün olacaktır diyor. Tabii yani vebali Sağlık Bakanlığı'nın artık yani ben şeffaf olduğuna inananlardanım. inanmak istiyorum. Ama eğer böyle bir durumda varsa vebali Sağlık Bakanlığı'nın başına ne diyelim. Geldik. E, siyaset, siyasette tabii koronadan sonra en çok tartıştığımız konu siyaset diyeceğiz. Bunu hep tartışacağız zaten. Şimdi bakın bugünün bültenini unutmayınız. Bugünün bülteni önemli. Bir de tatilden gidip gelince yani Eylül ortası geldiğimizde size iyi akşamlar, merhaba dediğinde ülkede neler değişti? Hangi noktadan hangi noktaya geldik? 2-2 buçuk ayda onu kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi seçim çok tartışılıyordu. Geçtiğimiz günlerde de bir araya gelmişti ikili. Tabii konuşulan konular arasında bu da varmış. Tahmin etmiştik zaten ve ikili karar vermiş. Yani Cumhur İttifakı artık seçimleri ...normal zamanda olacağını söylüyor. 2023 yılında olacak. Bir daha da dillendirmeye de çok fazla gerek yok. Hem Ahmet Davutoğlu e, ve e, biliyorsunuz tabii diğeri de Ali Babacan... ...bunlar yeni parlamaya çalışan e, iki partinin... E, isimleri liderleri, muhalefet olarak yeni isimler AK Parti'nin içinden çıktılar ve ne yapacakları da merak ediliyor tabii ki. Hem söylemleri hem seçimlerde alacakları sonuçlar. Tespitler Davutoğlu'nun, Sayın Davutoğlu'nun tespitleri ilginç tespitler aslında. Yani üzerinde düşünülmüş, konuşulmuş tespitler. Bahçeli örtülü bir koalisyon getirdi diyor.
6: Milliyetçi Hareket Partisi Cumhur İttifakı'nın itibar ve iradesiyle zamanında yapılacak seçimlere hazırlanacak, şeytana da külahını ters giydirecektir. Sayın
2: Bahçeli'nin ağzından çıkacak bir söz Sayın Erdoğan'ın bütün projelerinin rafa kalkmasına sebebiyet verebilir. AK Parti kendi iradesiyle çok güçlü bir tek parti iktidarından ülkeyi kararları düzgün alamayan, örtülü bir koalisyona
4: getirdi.
5: Cumhur İttifakı ortakları Beştepe Zirvesi'nde erken seçim gereksiz deyip, Seçimlerin 2023 yılında yapılması konusunda teyitleştiler. Bahçeli'nin her sözü o anlaşmanın ve seçime uzak durduklarının işareti oldu. Seçimlere kadar önümüzde 3 yıllık bir vakit var.
0: Büyük şehirlerde en önemli illerde seçim kaybedilmiş. Bunun acı hatıraları bu kadar tazeyken iktidar niye riske atılsın ki? Bu sene böyle baskı bir seçim ihtimalini o zayıf görür.
5: Muhalefete göre Cumhur İttifakı güç kaybettiği için seçim yapamaz. Cumhur İttifakı içinse hedef, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhurbaşkanlığı sistemi pekişmiş lider ülkeye ulaşmak. Bahçeli, bunun için namus sözü dedi. Bu sistem işsizlik getirdi, açlık getirdi,
9: adaletsizlik getirdi. İlk gitmesi gereken de bu ucube sistemdir. 2001'de
2: AK Parti iktidara getiren şartlar neyse aynı şartlara Türkiye'yi geri getirdiler. İnsanları bir yerde uçurum gösteriyor, diğer yerde bir tünel, karanlık bir tünel. Diyor ki uçuruma düşmemek için... Karanlık tünele gir.
6: Geldiğimiz bu aşamada Türkiye'de gerçek hasta muhalefettir. Bu hastalığın
5: adı da zillettir.
0: Kitleler halinde kopma olabilir.
5: Seçime kapılar kapalı ama Cumhur İttifakı siyasi partiler ve seçim kanununda nasıl bir değişiklik yapacak ona ilişkin açıklama yok. Yapılacak olası düzenlemeler yeni partilerin önünü de kesebilir. MHP'li Cemal Enginyurt AK Parti'den geçişler olur mu sorusuna dikkat çeken bir çıkış yaptı. Ben
2: AK Parti'den hiç kimsenin bunların yanına gideceğini düşünmüyorum. Şu aşamada düşünmüyorum ama insanlar listeye giremeyeceğini anlarsa veya Hı -hı. partilerinden dışlanırsa nefsine Hı -hı. uyarak giden olabilir.
0: Bir ileti var. Şöyle demiş. Ben giderken bu akşamki etiket gider ayak şu 95 gündür kapalı olan internet kafelerimizi de açta git demiş. Ee, onun açma etkisi bende değil. Bende sadece dillendirme etkisi var. Beyefendi, Necmi Bey, bir kez daha dillendirdim. Siz ve sizin gibi mağdur olanlar çok fazla. Ben giderken diye bir başka vatandaş vardı. Nasıl bir yıl oldu sizin için demiş. Hmm. Valla yani fırtınalı bir yıl oldu. Birazdan kendi düşüncelerimi de söylerim. Tabii ki habercilik anlamında ama şöyle notlar almıştım aşağıda. Bir sürü hepsi haberci olan arkadaşım, haber müdürleri, editörler, muhabirler vesaire, prodüktörler nasıl bir yıl oldu diye sordum aşağıda. Habercilik anlamında nasıl oldu diye sordu. Mesela bir arkadaşım dedi nasıl geçti anlamadım dedi. Eylülle Haziran 10 aydan bahsediyoruz. Bir başka arkadaşım dedi ki en zor yıl oldu habercilik anlamında dedi. Fox Haber olarak da konuşuyoruz biz ve tahammülsüzlük çok fazlaydı dedi. En zor yılı ama özellikle e, not düştü. Bir başkası yine en zor yıl olarak değerlendirdi. E, bir başka arkadaşım haber müdürü e, muhabirlerimiz risk alarak çalıştı dedi pandemi sürecinde. Gerçekten öyle o haberleri 3 aydır sizlere ulaştırabilmek için kameraman olsun muhabir olsun yanındaki ulaştırma görevlisi arkadaşı olsun bu riski alarak e, sokakta. İnsanların arasındaydı ve haber yapıyorlardı. En yoğun dönemlerde hepsinden Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Birazdan yine nasıl bir yıl oldu sorusunun cevapları birkaç tane daha var ya. Kendi adıma da tabii ki yanıtlarım nasıl bir yıl oldu diye. Tebessümümden de anlıyorsunuzdur aslında nasıl bir yıl olduğunu. Geldik ve Ahmet Davutoğlu'na devam edeceğiz. Çünkü Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları aslında can yakar nitelikte. Ve bu açıklamalara... Kendisi de çok net konuşmuyor, ortaya bir şeyler atıyor ama karşı taraftan belki cevap bekliyor. Karşı taraf yani iktidarsa cevap vermiyor, şu an için cevap vermiyor. İşte mesela şu cümle geçtiğimiz günlerde söyledi. İhalelerde neler döndüğünü gördüm, ben bunu değiştirmek istiyordum, parti içi bir darbe oldu dedi. Cümlenin devamı bu şekilde. Ha, bunun içini doldurmadı ama böyle bir ithamda bulundu kime iktidar partisine içinden çıktığı AKP'ye böyle bir ithamda bulundu. Onlar hiç üstlerine alınmadılar. Daha doğrusu Cumhurbaşkanının geçenlerde MYK'da söylediği onları görmezden gelin şeklinde bir yaklaşım yapıyorlardı. Bugün Karar TV'deydi. Ee, yine biz bu soru sorulur diye tahmin ettik. Sorulmadı bu soru. Niçin sorulmadı? Onu da bilmiyorum. Veya cevapta kendisi de bu konuya girmedi. Şimdi başka bir ama cümle kurdu. Bu da önemli. Bakın bu arkadaki cümle bu. Ben dedi eğer parti içinde başbakan olsaydım o görevleri sürdürebilseydim gizli kapaklı bütün ilişkileri hayda diyorsunuz arka plandaki gizli kapaklı bütün ilişkileri kesmek istedim dedi.
2: Gizli kapaklı arka planda yürüyen bütün ilişkileri önü kesmek istedim. Böyle gizli kapaklı ilişkiler mi vardı? E tabi doğal olarak torba yasa. hangi ekonomik rantı kimden kime verdiğini ölçmeniz çok zor oluyor. Yasama da buna bazen alet edilmiş oluyor.
6: Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu birkaç gün önce yaptığı çıkışın devamını getirdi. 2014'te Başbakanlık yaptığı süreçte Kamu ihaleleriyle ilgili konuşmuş ama detay vermemişti. Bu kez de gizli kapaklı rant ilişkileri iması yaptı.
2: İhalelerde neler olup bittiğini görmüştüm. Bir reform çabamız vardı ama işte belki de bu reform çabalarıdır ki parti darbe yaşamak durumunda kaldık.
6: Davutoğlu bu sözlerden 3 gün sonra yolsuzluk ve şeffaflık vurgusuyla imar değişikliği sayfasını açtı.
2: Şehrin varoşlarında yani kenar arsalarında birisi gidiyor var da arsaları alıyor. Köylünün verebileceği arsanın da fiyatını da biraz da yükseğine alıyor. Memnuniyetle veriyor. Alan kişi orada büyük bir imar değişimi yapılacağını biliyor. Önceden kapatıyor arzayı. Ar benim açımdan tam bir ahlaksızlık var. Bir imar değişikliği olacaksa, imar müdürünün imzası vesaire. Bütün taraflar ondan haberdar olacak.
6: Davutoğlu'nun başbakanken 14 Ocak 2015'te açıkladığı kamuda şeffaflık paketi, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin, il başkanlarının bile meclise mal bildiriminde bulunması zorunluluğunu getiriyordu. Paket Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mal bildirimini il ilçe başkanları düzeyine indirirseniz, bu görevi üstlenecek kişiyi bulamazsınız itirazıyla rafa kalkmıştı. Dedim ki imar yasası,
2: hazırlayalım ve kimse o imar değişikliğinden özel bir rant kazanması. Ve buradan rant elde etmiş olan çevreler sanki benimle Cumhurbaşkanı arasında bir siyasi rekabet var ve onlar cumhurbaşkanı yandırmış ve onu koruyormuş gibi Cumhurbaşkanı da Sanki benim bütün bu çabalarım kurulan ilişkiler ağını yok edecekmiş gibi bir havaya girdi.
6: Eleştirdiği devlet yönetiminde etik ilişkiler üzerine verdiği örnekse yine Ak Parti hükümetinden geldi. İsim vermedi ama görevden alınan bir önceki ulaştırma bakanı Mehmet Cahit Turan işaret etti Davutoğlu. Bir karayolları genel müdüre.
2: Kuzey Anadolu Otoyolu'nun konsorsiyumunun başına gelirse, sonra da Ulaştırma Bakanı olarak tekrar devlet tarafına geçiyorsunuz. Burada ilişkileri artık kontrol etme şansı Bu
10: yoktur. Bu Anadolu'nun Somut isimleri yok. Somut omut Son
2: ayrılan Ulaştırma bakanının şeyini söylüyorum. Ben bir kişiyi itham etmek için söylüyorum.
0: Bir örnek çarpıcı bir örnektir. Gizli kapaklı bütün ilişkileri <gülüyor> kesmek istedim. Özür dilerim. Kesmek istedim dedi tabii. Çok aslında altının doldurulması gereken bir şey. Ne var ki imardan e, şikayetçi olduğunu, esas imar işlerinden şikayetçi olduğunu anlıyorsunuz. Yani i̇nsan artık spesifik özel bir olay ve bir isim de duymak istiyor belki. Yani bu cümleleri ortaya atıyor ama veya bu cümleleri kuruyor. E, çünkü havada kalıyor. Muhatabı olanlar da dikkate almadıklarını göstermek için cevap vermiyorlar. Ama herkes aslında... Kalabilir değil, zan altında kalıyor. Cumhurbaşkanı zan altında kalıyor, işte o dönemin bakanları zan altında kalıyor. Kim aklınıza? Milletvekilleri zan altında kalıyor, teşkilat zan altında kalıyor ve neden cevap vermiyorlar sorusunu akla getiriyor iktidar partisinde. Ha diyeceksiniz ki görmemezlikten gelinden de evet ama nereye kadar devam edecek? Ben merak ediyorum. Gizli kapaklı bütün ilişkiler nelerdir bunlar? İhale o önceki kurduğu cümle o nedir? Onun altı nasıl dolacaktır? Ee, belki önümüzdeki süreçte dikkate alınacak ve cevap bulacaktır diye düşünüyorum. Çünkü merak ettiklerimiz var. Bu cümleler boşuna kurulmuş. Cümleler değil. Geldik yine bir başka yürüyüş diyeceğiz. HDP'ni biliyorsunuz darbeye karşı. Demokrasi yürüyüşü adını verdikleri yürüyüşü devam ediyor. Bir diğer, diğer taraftan da önümüzdeki günlerde avukatlık ve baro yasasında değişiklik düşünüyor iktidar partisi. Bunu gerçekleştirebilir mi gerçekleştiremez mi? Toplum nasıl bir ses verecek? Daha doğrusu sivil toplum kuruluşları barolar nasıl bir ses verecek? Onlar niyetlerini belli etmeye başladılar ve 80 ilin barosu 80 ilin barosu yürüyüşe başladı. Temsili olarak yürüyüşe başlandı. Pazar günü Ankara'da buluşuyorlar.
10: İnsan hakları ihlalleri olduğu zaman ona ses çıkarmayan, kadına karşı şiddet çocuğa istismar edildiğinde
5: onun yanında durmayı beceremeyen baro alanıyor. Sarı baro aranıyor sarı. İktidarın baroların seçim sistemini ve mevcut yapısını değiştirme hazırlığına tepki için 80 baro başkanı Ankara'ya yürüyüşe geçti. Eş zamanlı yola çıkan baro başkanlarının verdiği mesajda aynıydı. Baroların görüşü alınmadan hazırlanacak yasayı kabul etmiyoruz dediler. Ümid ediyorum
9: sesimizi duyarlar. Bölmek, işlevsizleştirmek, görev alanlarını tamamen daraltmaya mahcup bu yasa değişikliği
6: Ortadan kaldırılır. Baro başkanları içeriğini henüz bilmedikleri bir kanun teklifi için neden yürür ki? Çalışılan teklif için tüm baro başkanları adına 30 başkanla, hukuk STK'larıyla uzun uzun görüşüldü. Yasama yetkisi takdir tabii ki mecliste. Keşke barolar daha özgün bir duruş tercih edebilseydi. Yapabilecek başka hiçbir seçeneğimizin de kalmadığı anlaşılıyor.
10: Yüreğimizin götürdüğü yer savunmanın güvenliğidir. İnsanca yaşamaktır. Barolar ve tabip
2: odaları başta olmak üzere meslek kuruluşlarının seçim usullerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili taslaktır. Bu çalışmayı en kısa
5: sürede Meclisin takdirine sunmalıyız. Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'nı eleştiren açıklamasından sonra düğmeye bastı iktidar. Talimatı Cumhurbaşkanı verdi. O gün bugündür tartışma konusu. En son Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu ve 30 Baro Başkanı'yla Adalet Bakanı bir araya geldi. Ama müzakerelerden sonuç çıkmadı. Eylem kararı da bunun üzerine alındı.
10: Dünyanın neresinde ilgililere sormadan hükümetler bu tür bir düzenlemeleri yapmaya kalkarlarsa oradaki sivil toplum kurumları... Buna tepki gösterirler.
5: Alternatif baro, çoklu baro, nispi temsil gibi pek çok isim yazıldı bugüne kadar. Hükümetin hazırladığı teklif ise ortada yok. Ama iktidarın bir ilde birden fazla baro olmasına yol açacak düzenleme yapacağı iddiası var. Kendi yandaşlarını yönetime getirecek,
10: güçlendirecek... Bir takım düzenlemeler yapmaya çalışıyor Birden fazla baro kurulursa Çok ciddi toplumsal şekillenmeleri de Kapsayacak yeni baro yapılanmaları Ortaya çıkacak demektir Sayın Feyzioğlu
5: ısrarla bunun Bir FETÖ projesi olduğunu Bizlere ifade etmişti Tepki eyleme kadar uzandı Barolar seslerini duyurmak için yollarda Yürüyüş sembolik olarak her gün 10 kilometre yapılacak 21 Haziran Pazar günü Baro başkanları Ankara'da buluşacak Önce Anıtkabir'e çıkacaklar ve Türkiye Barolar Birliği'ne ve meclise de gidecekler.
0: Tabi burada Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Fevzioğlu'nun duruşu da önemli. Ankara'da bara başkanlarıyla birlikte görüntü verir diye umuyorum ben. Ee, ve önümüzdeki günlerde de bu yürüyüşün nasıl etkili olup olmayacağını hep birlikte göreceğiz. Şimdi avukatlar, barolar savunma güvenliği için savunmanın güvenliği için biz yürüyoruz dediler. Ben şöyle bir soru sorayım. Türkiye'de adaletsizce nasıl? Hukuk sistemi veya yargı sistemi, adalet sistemi, anayasada vücut bulmuş hali tarafsız ve bağımsız yargı. Siz buna inanıyor musunuz? Veya böyle inancınız nedir? Yüzde kaçtır diye bir sorusu, Algınız nedir diye sorayım. Tabii e, insanların kafasında soru işaretleri çok. İşte Anayasa Mahkemesi karar verdi. Geç gelen bir adalet. Tutu, hukuksuz tutuklama yapılmıştır dedi Eren Erdem için. E, manevi taz, e, tazminat ödeyeceğiz dedi. E, ve e, Eren Erdem için e, ceza miktarda ödeyeceği miktarda devletin 30 milyon TL. 30 bin, özür dilerim 30 bin TL hukuksuz tutuklama yapılmıştır dedi. Tamam ne oldu hukuksuz tutuklanmasıyla kaldı Eren Erdem. Her Selahattin Demirtaş siyasi tutuklu. O da ona da Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını sonrasında hemen değerlendirdi işte değerlendirildi. Uzun tutukluluk hak ihlali dedi, dedi Selahattin Demirtaş'la. Ona da bir tazminat ödemeye karar verildi. 50 bin TL manevi tazminat cezası ödeyecek. Devlet iyi, tazminat ödendi, devlet kurtuldu mu? Ya adalet, ya geç gelen adalet, ya zamanında uygulanmayan adalet, ona ne diyeceğiz? Sadece evet devlet parasını ödedi, yat kardeşim sen içeride. Uzun da yatabilirsin, 3 ay, 5 ay, 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl, 5 yıl yatabilirsin de denebiliyor. Ben nasıl olsa parasını ödüyorum devlet olarak diye. Geldik ekonomi, ekonomi de... Mesela bugün, bugünkü bülteni unutmayınız. Çünkü bu bir sezonun son ana haber bülteni sunuyorum kendi adıma. Eylül ayı geldiğinde umarım tekrar karşınızda olacağım. İşte gündemi unutmayın diye. Ekonomiyi bakın bu noktada bırakıyoruz. Şu anda Haziran'ın 19 itibariyle Mayıs itibarı söz şöyleydi. Önceki gün söylenmişti. Mustafa Varank tarafından ve Mayıs itibariyle dedi, ekonomi dipten dönüş sinyalleri veriyor dedi. Dipten dönüş sinyalleri veriyor. Yani dibe vurmuş ama o sinyali yavaş yavaş almaya başlamış. Detay açıklamadı. Detayı açıklayan kim oldu? Detayı açıklayan... E, İyi Partili e, milletvekili, Bursa milletvekili İsmail Tatlıoğlu. Profesör doktor İsmail Tatlıoğlu. Allah'tan hala bu verilere ulaşılabiliyor. Önemli olan bu zaten. Bir de ulaşılmadığını düşünün siz. İmalat sektörü %33 daralmış Mayıs ayında. Bir önceki Mayıs'a göre, 2019 Mayıs'ına göre. Dayanıklı tüketim %52 düşmüş, daralmış sektör. Üretim sektöründen bahsediyoruz. Tekstil 2019 Mayıs'ına göre %77 daralmış lokomotif bir sektörden bahsediyoruz ve otomotiv sektörü yüzde elli daralmış
10: utanmadan sıkılmadan vatandaşlarımıza IBAN numarası gönderiyorlar utanç tarihine geçtiler yerin dibine indirdiler Türkiye ekonomisi kimlere bu bütçe kaynakları aktarıldı bıraktığımızda faiz dışı
2: bütçe 37 milyar liraydı şimdi eksi 12 milyar
10: çarpan etkisine baktığımızda yaklaşık 600 milyar TL'yi geçen... Bir rakama ulaştığınızı söyleyebiliriz. Böyle bir başarısızlıkta o bakan o koltukta bir dakika bile oturamaz.
2: Bugün Hazine ve Maliye Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı değildir. Örtülü bir başbakan görevi yürütüyor. Bakanlar bir de ona hesap vermek durumunda.
5: İkinci otoritenin kim olduğu belli. Salvolar birbirini izledi. Muhalefet ekonomik tablonun fotoğrafını çekerken... ...hedefe önce hazinenin başındaki isim Berat Albayrak koydu. Sonra Erdoğan'ı. 2,5 milyon kişiye... İstihdam sağlama, iş sağlama
10: sözü verdi. Bırakın yeni iş sağlamayı. işi olan 658 bin yurttaşımız işinden olmuş.
2: İmalat sanayinde %33'lük bir daralma. tekstilde yaklaşık %77. Otomotivde de... Yaklaşık %50'nin üzerinde bir daralma söz konusudur. Türk ekonomisinde, de, dünya ekonomisi de bilmiyorlar. Getirin şuraya bir sınava sokun, hiçbir şey söyleyemezler. İhtiyat akçesi Türkiye hiç kullanmadı. Bir tane miras yedi gelir, ihtiyat akçesini tüketir.
10: Varlık fonuna devredilen, atadan, dededen kalan son gümüşler de saray sosyetesi tarafından yağmalanıp arpalığa çevriliyor.
6: İslam
2: iktisadı... Krizden çıkışın anahtarıdır. İslam iktisadı uyguladığın yerde milletin faiz böyle artmaz. Bize faizci diye meydanlarda söylüyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Peki şimdi sormaz mıyım ben? Şu andaki faiz harcaması ne kadar Türkiye'nin? 107 milyar Türk
5: lirası. Davutoğlu geçmiş defterleri açtı bir kez daha. CHP sözcüsü de iktidarın en düşük emekli maaşını 1500 lira yaptık sözünü hatırlattı. Bir çağrı yaptı. Kurban bayramında da
10: emeklilerimize vereceğiniz ikramiyeyi 1500 lira yapın milletimiz Kurban kessin.
0: Dikkat ediyor musunuz bilmiyorum. Ahmet Davutoğlu'nun her sözünde aslında bana cevap verin gibilerinden pas atıyor. Şimdi sert ve bir miras yedi gelir ihtiyat akçesinden bahsediyor. Merkez Bankası'ndaki bir miras yedi gelir tüketir diyor. Miras yedi nedir? Aile içerisinden birinin varlığı tüketmesi. Yani burada aslında kim kastediliyor diyecek olursanız evet buldunuz. Ekonominin başında kim var? Berat Albayrak var. Onu kastediyor büyük bir ihtimalle. İsim vermiyor ama vermediği o isimden, o cümleden ismi çıkartıyorsunuz. İhtiyaç ak akçesi kimin zamanında kullanıldı? Tabii ki Berat Bey zamanında. Ama Sayın Erdoğan'dan habersiz mi oldu bu? Hayır olamaz. Mümkün değil. Zaten kendisi de söylemişti çok değil. Bundan 15-20 gün önce Ali Babacan'a cevap verirken tüm yetki bende. Benden izinsiz hiçbir şey olmaz demişti. Gayet iyi biliyoruz tabii ki. Cumhurbaşkanı'ndan izinsiz hiçbir şey olamaz. Buna da cevap gelir mi? Geleceğini çok ummuyorum. Şimdi ben bir düzeltme yapayım. Ben bir düzeltme yapayım. Şimdi bir da şöyle demiş. Fatih Portakal'ın internet kafesi olduğunu düşünen bir tek ben miyim? Ben giderken... Vallahi ya nereden çıkardınız bunu yani... Arkadaş bilmiyorum da benim internet kafem falan yok. Ben sadece gazetecilik yapıyorum ve e, bu meslekten para kazanıyorum. Başka da bir işim yok. Ama yoğun bir şekilde e, internet kafesi olanlar kapalı. 60 küsür gündür diye bir vatandaş az önce gönderdi. E, o insanların sorunu var. O insanların e, sorunlarını dile getiriyoruz. Dillendiriyoruz. Vatandaş da böyle esprili bir yaklaşım var. Gülen surat yapmış sonunda. Gözlerim tam görmese de bir dakika... Bir dakika bir dakika. Evet evet güden surat yapmış. Ee, ama güzel bir şey tabii. Ee, gündemde tutmak. Kıdem. Kıdem diyeceğiz. Kıdem tazminatı önemli bizim için. Çalışanlar için önemli. Ama e, bir kere hükümet kafaya koydu. Ve kafaya koyduğu zaman da çıkartıyor biliyorsunuz yasaları. Yani adı da tamamlayıcı emeklilik sistemi. Şöyle bir baktığınızda o emeklilik sistemi herhalde on numara olacak. Önüne evet ışıl ışıl bir isim. Çok güzel tamamlayıcı daha da iyi bir emeklilik sistemi geliyor diye düşünebilirsiniz. Öyle mi olacak? Yani geçmiş örnekler bunun kanıtıdır diyeyim ben sizlere. Aslında şu an için. Mevcut çalışanlar da etkileniyor bundan 2022'de 2022'de gündeme gelecek veya başlayacak start alacak ama şimdiden o tarihe kadar emekli olmuyorsanız eğer ondan sonrası için siz de etkileneceksiniz. Yani emekli olanlar evet onlar etkilenmeyecekler ama emekliliğe daha varsa etkileneceksiniz kaç yıl olursa olsun. Tabi sendikalar ne diyor çok çok önemli. Disk yönünü belli etti. Türk İş. Yani hakiş diyeyim önce hakiş kırmızı çizgimiz diyor ama ne kadar arkasında durur bilmiyorum türkiş o da ne kadar arkasında durur bilmiyorum ama türkişe bağlı tek gıda iş o türkişten daha sert sokaklara çıkarız diyor. Gıdem
3: tazminatı hangi şekilde parlamentu gündemine gelirse gelsin, meclis başkanlığına iletildiği andan itibaren ertesi gün biz örgütlü olduğumuz bütün şehirlerde üretimi durdururuz. Sokaklara çıkarız.
8: İşçinin kefen param dediği kıdem tazminatının tamamlayıcı emeklik sistemi kapsamında yeniden düzenlenmesi tartışılıyor. Türk İş'e bağlı Tek Gıda Sendikası'nın kıdem tazminatı konusundaki tavrı ise net. Kıdem tazminatı işçinin de sendikalarında kırmızı çizgisi. Daha önce işçi ve işveren arasında tam mütabakat aranırken kulislere göre hükümetse bu kez daha kararlı.
3: İşçilere, emekçilere ölümü gösterirken sıtma olarak göstereceği ve razı edeceği şeyle biz merakla bunu bekliyoruz şimdi. Kaldı ki biz işçi sendikaları olarak yıllardır kıdem tazminatını bir genel görevi nedeni olarak sayacağımızı defalarca söyledik.
8: Sendikalar işçinin kazanılmış hakkını kaybetmemesi ve işe yeni başlayacakların iş güvencesinden mahrum kalmaması için son sözü söyledi. Mevcut sistemde kıdem tazminatı işçiye işten ayrıldığı tarihteki ücreti üzerinden ve çalıştığı her yıla karşılık 30 günlük bürüt ücret kadar ödeniyor. Eğer tamamlayıcı emeklilik sistemi düzenlemesine geçilirse işçi bu hakkını kaybedecek. Çünkü çalıştığı her yıla karşılık 30 gün değil 19 gün üzerinden hesaplanacak tazminatı. Geri kalan 11 günse tamamlayıcı emeklilik sistemine aktarılacak. İşte burada akıllardaki soru mevcut çalışanların emekliliğinin nasıl hesaplanacağı. Öncelikle yasanın 1 Ocak 2022 yılında yürürlüğe girmesi planlanıyor. Çalışanın işe giriş tarihinden o tarihe kadar çalıştığı süre boyunca kademi yıllık 30 gün üzerinden hesaplanacak. O tarihten sonra emekliliğe hak kazandığı güne kadarsa 19 gün üzerinden. Bu da 2022 yılından emekliliğine kadar çalıştığı süreye göre hak kaybına uğraması anlamına geliyor. 13 tane
3: seçenek de koysa biz işçiler ve onların örgütlü gücü sendikalar kıdem tazminatını koruma kararımızı ortaya koyuyoruz. Seçeneklere kapalıyız.
8: Her ne kadar geri kalan 11 gün işveren TSE para da aktarsa çalışan o parayı 60 yaşından sonra emekli maaşında görecek. Sendikalar kıdem tazminatından yararlanamayanlar var şeklindeki gerekçeyi kabul etmiyor formülleri net. Kıdem
3: tazminatından yararlanamayanlar için Kıdem Tazminatı Garanti Fonu diye bir fon kurarsınız. Herkesin yararlanmasını sağlarsınız. Gelecekteki çocuklarımıza ait olan bir hattan vazgeçmeye asla
0: izin vermemiz. Ee, tek Gıda iş bu şekilde konuşuyor. Tabii Türk İş net, net cümleler. Bu şekilde net cümleler kurabilir mi kuramaz mı bilmiyoruz. Belki destek de verebilir tabii ki. Şimdi az önce... E, az önce Sayın Davutoğlu'nun sözleri vardı ya gizli kabaklı imar vesilesi şimdi e, her zaman izleyenlerden biri de eksik olmasın Orhan abi Orhan Uğuroğlu e, demiş ki Bülent Arınç parsel parsel sattı dedi ya Davutoğlu da bunu söylüyor olabilir mi diyor. Evet yani bak ben bunu unutmuştum. Ankara için parsel parsel sattı deniyordu Gökçek e, Gökçek için. E, bu da belki bunun içerisinde olabilir. Bir başka mesaj var. Şimdi barolarda da bir değişiklik düşünüyorlar ya. Yandaş medya gibi yandaş bara da oluşur bu sefer deniyor. Hukuk sistemini siz o zaman düşünün. Evet karşı karşıya gelebilir yani avukatlar düşünsenize. Ve geldik şimdi e, işsizlik rakamlarına bakacağız. Ha bunu da unutmayın. 19 Haziran'ın bu bültenindeki bu haberle Eylül'de döndüğümüzde işsizlik oranlarını da karşılaştıralım sizlerle. Şimdi e, tabii bu OECD nereden alıyor bu istatistikleri? Türkiye İstatistik kurumundan alıyor ve onu e, değerliyor. Diğer üye ülkelerden de alıyor. Ortaya da bir rapor çıkartıyor. İşte Türkiye'de OECD'nin raporunda Türkiye'de %26'lık bir oran 18-24 yaş arasından bahsediyorum. Çalışmıyor eğitim de almıyor. Hem çalışmıyor hem eğitim almıyor. E ne yapıyor? Oturuyor sadece televizyonun karşısında e, oturuyor. Başka da hiçbir şey yapmıyor ve işte bu yapamıyor daha doğrusu ve işte bir vatandaş bunu bir e, haberle e, des, bir gerçeklikle destekleyecek, destekleyeceğiz e, Nazlı yere basmasın haberiyle. Ömercan Özdemir onun o çok kurduğu cümleler içerisinde sadece bir bölüm umudumuzu kırdılar.
7: Corona dolayısıyla mı işsiz kaldınız?
4: Evet, yani şu an bizim zaten iş yerimiz lokanta sektörü olduğu için bizi işten çıkarttılar direkt. Yani okuyamadık, okum durumumuz yoktu. Üniversite mezunu olsam sonra burada işim yok, gider muhasebeci olurum, gider başka bir şey olurum, yani olurum bir şeyler yani. Çünkü, evet. Çünkü o, üniversite
7: şey. mezunları da geliyor buraya.
4: Çoğu da geliyor, aynen onlar da işte bulamıyor. Yani iş sıkıntımız Allah ne bileyim yani sonumuz hayretsin.
7: Ekonomik zorluklar nedeniyle eğitimi bıraktı, işe başladı. Düşük ücretli çoğu zaman güvencesiz işlerin ardından hep işsizlik gerçeğiyle karşılaştı. Koronavirüs salgını da işsizlik olarak döndü Sinan Usa. Onun yaşadıkları OECD raporlarına yansıdı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 48 ülkede COVID-19 sürecindeki genç işsizliğini araştırdı. Ne çalışan ne de eğitim gören gençler sıralamasında Türkiye birinci.
5: Bakıyoruz,
4: her yere gidiyoruz, iş başvurusu yapıyoruz, ararız diyorlar, aramıyorlar. Yani hep bekleyişteyiz.
7: OECD'ye göre Türkiye'de 15-24 yaş grubundaki gençlerin %26'sı okumuyor da, çalışmıyor da. Ve bu oran 48 ülke arasındaki en yüksek oran.
5: Yani çalışıyorum ama turist yok. yani Turist olmaz zaman benim de gitmeye şeyim yok. Yani.
7: Korona vurdu sizi 3 evet. evet. aydan beri evdeyim. Kaç yaşındasınız?
6: 22. Çalıştım, çabaladım da işi bitince özel sektör çıkardılar. Or
7: ne kadar süredir iş arıyorsunuz?
6: Ben mi? hatırlamıyorum ki.
7: OECD raporuna göre virüs salgınında gençlerin işini kaybetme riski iki buçuk kat arttı. Verilere göre 15-29 yaş arası gençlerin yüzde 35'i düşük maaş veren ve iş güvencesi sağlamayan pozisyonlarda çalışıyor. Raporun dikkat çektiği bir diğer konu da eğitim. Tüm dünyada bir buçuk milyar gencin eğitime erişimi sınırlandı. Peki 25 yaşında bir genç olarak geleceğe bakışınız nasıl? Ya, ya çok fazla böyle nasıl desem bir refah şekilde bir yaşam
1: sürdürebileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Yani askeri ücretin üzerinde kendimi geçindirebilecek kadar bir ücretim olsa, hani ona şükredebilecek bir
7: durumdayım. Bunu bir elektrik, elektronik mühendisi bölümü öğrencisi mi söylüyor? Evet, aynen öyle. OECD'nin COVID-19 raporuna göre ekonomik şartlar endişeleri de şekillendiriyor. 15-24 yaş arasındaki gençlerin en çok kaygı duyduğu konuların başında gelir, istihdam ve akıl sağlığını korumak var.
6: Ben o yüzden çok hastaneye gittim, psikolog. gibi. Psikiyerde ye gittim. Adam bana kaya kafaya takma. Yaşanla gününü geçime bak. Mutlu olmaya bak. Günümü mutlu olmak için iş olması lazım. Umudumuzu kırdılar ya. Umut dünyası. Umut fakirin ekmeği diyorlar. Nerede? Ekmek veren var mı umudu?
0: Zor. Çok zor. İşte çalışamayanların durumu bu şekilde. Çalışıp da bir de para alamayanlar var.
4: Hak ettiğimiz maaşı vermedikleri için şu an çok zor durumdayım. Ben. Benim çocuğum hasta. Gittim bankadan kredi çektim. Makine aldım çocuğum için.
9: Ne kadar o cihaz? O
4: cihaz 10 milyon abla. Şimdi onu nasıl ödeyeceğim, nasıl edeceğim bilmiyorum.
9: 9 aylık bebeğini makineyle yaşatabilmek için kredi çeken Seyit Ali Olga gibi borcunu, kirasını ödemek, geçinebilmek için hiç geliri olmayan 330 kişi daha var. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Tesis Çalışanları 3 aydır kısa çalışma ödeneğini alabilmek için mücadele veriyor.
4: 70 günü aşan bir sürede hiç paramız yatmadı.
9: Kısa çalışma ödeneği iş yerini çalıştırabilecek durumda olmayan işverenlerin işçileri için başvurduğu bir ödenek. Üniversiteler kapalı olduğu için Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı sosyal tesislerde çalışan kantinciden temizlikçiye, garsona 330 kişi de
7: evde. 23 Mart'tan itibaren işverenimiz kısa çalışma ödeneğiyle başvurdu. 1 Nisan itibariyle de aslında onaylandı.
9: Çalışma Bakanı her fırsatta altını çizerek vurguluyor. Yaklaşık 3,5 milyon işçiye kısa çalışma ödeneği ödendi diyor ama onların arasında kamuya bağlı iş yerlerinde çalışan dört aldı işçiler yok.
4: Orada evi sosyal testleri olsun, İstanbul Üniversitesi sosyal testleri, Boğaziçi Üniversitesi sosyal testleri, öğretmenler evleri.
9: Onlar ne kadrolu çalışan ne taşeronlar, ne işsizler ne de pandemi sürecinde çalışabiliyorlar. Aslında kısa çalışma ödeneği çıkmış görünüyor ama sadece kağıt üzerinde. Dört halı yani üniversitede çalışan sözleşmeli personelden birinin e-devlet dökümü. Nisan'dan Temmuz'a 3 ay boyunca alacağı rakam bile belli. Asgari ücretten çok daha az, 1913 lira ama... O da ödenmedi. Nedenini öğrenmek isteyen işçiler hangi kapıyı çalsa sonuç alamadı.
4: İşkura gittiğimiz zaman Çalışma Bakanlığında müfettişte deniliyor. Müfettişe gittiğimiz zaman ben raporumu oğlumla hazırladım. Birkaç gün sonra işkura göndereceğim diyor. Kısa
2: çalışma ödeneği bir devlet desteği sayılmaz. İşsizlik fonunu
4: kullanıyorlar.
9: Bugünler için işsizlik fonuna her ay maaşından prim kesilen işçilerin yardım istediği hukukçular bile durma şaşkın.
4: Cumhurbaşkanına dahi dosya sunduk. Buna rağmen şu ana kadar Herhangi bir sonuç alamadık.
9: Henüz hiç destek alamayanlar varken hükümet kısa çalışma ödeneğini normalleşmeyle birlikte bitirdiğini açıkladı.
2: Tabii ki burada 3 aylık bir sınırlandırmalar var ama bunlar yenilenerek gidilir. Yenilenerek gidilmeli.
4: 80 lira elektrik faturam geldi ve bakınca kara kara düşündüm yani.
9: Hiçbir geliri olmayan işçiler şimdi
7: kara kara ne yapacaklarını düşünüyorlar.
4: Bankalar kredilerini isteyecek. Şu an benim 7 bin lira borcum var.
7: Eşten dosttan akrabadan ne kadar e, geldiyse onunla idare ettik hani bu aya kadar ama artık o da bitti yani o da tükendi.
0: Ve Türkiye Gerçeği izledikleriniz. Bizler Fox Haber olarak Türkiye'deki yaşanmakta olan haberleri ekrana getirdik. Ve sizi temin ederim ki yalan haberde yapmadık. Yalan haber yapma ithamında bulundular. Hayır, sadece farklı sesleri ekranlara getiriyorduk. Diğer kanallarda göremediğiniz, diğer haber bültenlerinde izleyemediğiniz haberleri ekrana getiriyorduk. Pembe bir Türkiye gösterilmeye çalışılırken, evet Türkiye güzeldir. Ama Türkiye'nin var olan şöyle şöyle şöyle sorunları da var. Diğerleri göstermediği için, vermediği için farklı bir bülten olarak karşınıza çıkıyorduk. Bir de farkımız, mümkün olduğunca, mümkün olan özgürlükte sesimizi duyurabilmekti veya ufak tefek yorumlar yapabilmekti. Çoğu zaman bu yorumların rahatsız edici boyutta olduğunu da biliyorduk veya biliyorduk. Çünkü konuşan bir Türkiye yoktu. Çünkü sadece evet diyen bir Türkiye vardı veya cılız seslerin yükseldiği. Ama biz cılızlıktan öte gür bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyorduk veya bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. İşte o ben giderken bunları söylemek istiyorum. Eylül'de umarım inşallah tekrar karşınızda olacağız ve Türkiye'nin haberlerini paylaşmaya devam edeceğiz. Tabii ki Fox özgürlük alanı olmaya devam edecek. Fox Haber keza öyle. Jacksonere ben kendi adıma teşekkür ediyorum. Doğan Şen Türkiye kendi adıma teşekkür ediyorum. Ekip arkadaşlarıma, haber müdürlerine, muhabirlere, kameramanlara, prodüktörlere, kameraman arkadaşlarıma, rejiye, herkese teşekkür ediyorum ki zor bir yılı gerçekten zor bir yılı geride bıraktık. Ama haber devam edecek tabii ki yarın ve yarından sonraki günlerde de devam edecek diyoruz ve ben giderken reklam diyorum. Türkiye'de farklı renklerin olduğunu göstermeye her zaman devam edeceğiz. Ee, tabii ki haber devam edecek dedik. Hafta içi Gülbin Tosun sizlerle olacak. Hafta sonu e, Burak Birsen sizlere ana haberi e, sunacak. E, diyelim ve kapatıyoruz. Bizden sonra Yaparsın Aşkım yeni bölümüyle ekranlara gelecek. izleyebilirsiniz. Yarın daha mutlu, daha huzurlu, daha güvenli ve daha sağlıklı bir dünya. Ve tabii Türkiye'de buluşmak umuduyla. Hoşçakalınız.